0: När vi ser att det är 15-20 stycken anbud per tävling i snitt i Sverige. Och tar du värdet av alla de förlorade bidragen. Går det inte att säga att allt är bortkastat. i och konkurrens. Men värdet av de som inte blir någonting. Det är ungefär en miljard om året. Det är mycket pengar. I anbudsanvisningar. Det är så alltså tävlingar och sånt. Sen kan du då ha direktanvisningar. Där har du också många som försöker. Och inte blir någonting. Det är mycket pengar. Precis. Och det är ju pengar som inte kommer kommunerna tillgodå. En miljard
1: i skön. Ja, alla som är förlorare i markanvisningstävlingar genererar en miljard pengar i förluster och då gäller det här bara tävlingar när det gäller markanvisningar, vi har ju sen direktanvisningar som också kan generera ungefär lika mycket pengar i rena förluster. Du hör Johan Brisvall i veckans samtal här i Bopolpodden. Ett samtal om kommunernas sätt att hantera sin mark, sina markanvisningar och hur det kan förbättras. Ett samtal som kommenteras av Stefan Attefall. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Idag ska det handla om mark. Idag ska det handla om markanvisningar och för att kunna prata om det så har jag tagit in en expert på området. Varmt välkommen till Vopolpodden, Johan Brisvall. Tusen tack. Vad är din
0: sinnesstämning idag? Ja, men det är ju det känns bra att få prata om markanvisningar i podd. Det är ju ett nytt område och Efterlängtat. Så det känns kanon. Ja, det är många som har längtat efter just detta. <laughs> jag du, det.
1: Innan vi ska prata om det så ska jag bara berätta du är vd för ett bolag som heter Sharing Capabilities. Och det nya bolaget markanvisning.seab är under uppstart just nu. Vad är det ni gör?
0: Ja, men jag delar upp verksamheterna i två delar. Markanvisning.seab är ju plattformen där markanvisning.se finns. Och Där samlar vi Sveriges alla markanvisningar och hjälper till att matcha kommuners mark med byggbranschen och få ett lärande kring det. Och I det andra bolaget jobbar vi med konsulttjänster för att hjälpa branschen och kommuner att ja, få önskade effekter, hjälpa kommunerna att få önskade effekter av markverktyget och få branschen att förbereda sig bättre, kunna möta kommunernas kommande behov och bli, ett bättre, ja, bli en bättre stadsutvecklingspartner i kommunerna helt enkelt. Hur kom det se att du kom in på det här spåret? jag har jobbat med det här liksom sen länge. Jag började i Stockholm stad för drygt 20 år sedan och haft olika spännande roller där bland annat från Stadshuset, den här bostadsgeneral. När det startades upp med Annika Billström där, då var jag opolitisk eh, i den uppväxlingen och ja, att allt är intresserat med det offentliga näringslivet liksom, och politiken i det här i det här mötet. Det har varit kul. Och det markanvisningen som sagt, jag har följt mig, Jag har jobbat mycket med det men Sen två år tillbaka så startade vi då markanvisning.se liksom, i ett sätt att försöka jobba lite annorlunda kring de här frågorna.
1: När jag försökte läsa på lite om dig så såg jag att du bland annat har varit på Sveko tidigare. Där fick du pris och Juryns motivering till varför du fick det här priset, det var bland annat att du har ett starkt driv som inte bara hjälper dig i din yrkesroll utan även entusiasmerar andra och skapar resultat. Att du är orädd och gärna slänger sig ut i nya utmaningar. Att du får mycket ansvar var du än hamnar. Att du är en riktigt bra förebild för unga samhällsbryggare såväl som branschen i stort. Det är ju
0: fantastiska ord. Oj, ja, det var ju trevligt att få höra dem igen. Det var ju nästan glömt. Ja, det är ett tag sedan du ja, fick det tag här tag priset. Det.
1: <laughs> men du har ett driv, förstår jag. Jag märker ju det också nu när jag träffar dig. Mm. Vad är det du tycker att, att branschen behöver? Att samhällsutvecklingen behöver?
0: Nej, men det är ju, som, som jag som var lite på innan här, att få, att få det offentliga, liksom. det, det, det hjärtat klappar fortfarande i det offentliga och eh, beroende på så behöver ju liksom det offentliga situation då, så, så behöver det hela tiden utvecklas. Man behöver ju och mark- markdelen är ju ett av kommunens starkaste verktyg. Liksom Skatteintäkterna är ett annat. Planverktyget är ju lite svagare. Men, men här, att få de effekterna i det här och få branschen liksom till att förstå det offentliga bättre liksom att möta det offentliga utmaningar på sikt det är, det är liksom det, är det perfekta Och vad mig. är utmaningarna? Ja men utmaningarna, det beror ju lite på vad det är för situation. Det kan handla liksom om Tillväxt är ju liksom det centrala i det här. Liksom. Att utveckla bostäder och kommersiella lokaler liksom, för att gå i takt och klara den. Attrahera den. Liksom. Alla kämpa ju eller Många kommuner kämpar ju med det. Och på andra sätt kan det ju handla om att få det att hända. Att få ett, liksom ett, eh, att få ett fart på näringslivsutveckling. Att kanske har stått still en kommun eller någon, ja, gått i, liksom, inte kommer längre. för att, liksom, Oftast är ju bostadsfrågan det centrala i det här. Men man behöver liksom ha gjort sin hemläxa där och funderat lite på vad och varför, vad är det man vill och varför ska man förflytta sig och hur ska man göra det liksom.
1: Upplever du att det här inte riktigt fungerar idag?
0: Alltså det funkar ju, det gör det ju, men jag tror det kan bli mycket bättre. Det tror jag ju. Det finns ju en gigantiskt stor bransch som är intresserad av det här idag och som kommun så håller man ju på med rätt mycket grejer. Och beroende på hur ofta man gör det här så är man lite olika van och kanske lite olika bra på det också.
1: Och göra det här,
0: vad menar du då? Ja, men att stadsutveckla och hitta rätt aktör, hitta rätt samarbeten och hitta rätt krav liksom, för att få branschen att utvecklas till, en, till att få ja, bli ännu bättre samarbetspartner. Liksom. Det kan handla liksom om... Vad är det för typ av stadsutveckling man vill ha liksom på kort och lång sikt framförallt? Kanske inte bara den där fina bilden som ska byggas om sex år utan vad händer om 20 år, 30 år, vad är det för något? Liksom?
1: Långsiktighet och helhetsgrepp?
0: Ja, ja, och sen hållbarheten i det här då som kommer förstås. Och sen har vi en rad andra utmaningar idag förstås då, med, med räntor och oroligheter och, och krig och annat. Liksom. Ja, som
1: ju hämmar väldigt mycket utvecklingen just
0: nu. Ja, och kommunerna har ju förstås, liksom, beroende på hur stor man är så har man lite olika kapacitet att hantera det där. Det är mycket liksom, i det kortsiktiga, det har vi sett tidigare på flyktingbågarna från Syren. Så stora kommuner lyckas kunna hålla många bollar i luften med mindre. Behöver kanske ställa om och fokusera på tillfälliga bostäder och annat. Liksom.
1: Och vilken roll spelar marken, markanvisningar i det här stora sammanhanget?
0: Ja, men som sagt, det är ett verktyg för då, kommunerna. Det kan handla om pengar, det kan handla om en kaspersalinpris eller då någon näringslivsutveckling eller fler, fler i kommunen och få den att växa brett rätt sätt. Så, och markanvisning då, det är ju om vi bara tar lite kort om det då det är ju alltså en option då på att få köpa mark av en kommun. Och den är ju trevlig på så sätt att den kostar inte så mycket utan det är först den dagen du har tillträde som du betalar för den till skillnad från att du köper en tomt av en annan privat aktör som är fastighet. Då får du ligga ute med de pengarna och det slipper man här. Det är en av anledningarna till att den är väldigt återvärd.
1: Och när du säger att en kommuns ett, ett av de starkaste verktygen, vad,
0: vad menar du då? Ja, men det, är, det är att skapa en förändring. Då. Antingen som jag sa innan, det kan handla om att få fler bostäder- eller för en viss målgrupp. Eller för handlar det om en kommersiell lokal eller ett huvudkontor. Eller man kan vara med och påverka annars så sitter man lite i baksätet- och så åker man med. Har du plan, tittar du på när du driver detaljplaner- som är en viktig förutsättning för att kunna bygga det man vill- så, så är det ett annat verktyg, men, men markinhavet, när du säljer någonting så kan du bestämma liksom, vad det ska vara och vem du säljer till. Planverktyget, där har du inte riktigt samma förutsättningar att påverka som kommun vad du vill. Det är ett viktigt verktyg, inte så, men... Mm. Ja.
1: Du och, och, och ni då har ju tagit initiativ att, att göra den här digitala plattformen som du nämnde som ju heter markanvisning.se mm. en nationell samlingsplats för just markanvisningsprocesser, för att effektivisera göra matchningen mellan mark och byggaktörer mellan kommun och byggaktör bättre Varför
0: startar ni den här ja, men Vi ser ju hur, hur branschen försöker förstå vi ser lägger massa pengar i sjön på, på saker som, som de kanske inte ens är relevanta för man, Som företag kan man ju tycka att man är fantastisk men från andra hållet, från det offentliga perspektivet så kanske man inte är riktigt möter de krav förväntningarna i det här och då kan man ju Utveckla det. Vi tycker ju liksom att de här kravkriterierna kan bli tydligare kring vad det är för typ av företag man vill ha. Och sen det har det ju varit en hel djungel för att du behöver ju ha liksom någon på nästan heltid för att hålla koll på 290 adressregister och hålla det, läsa in det på alla 20-30 sidor som handlar om det här. Då, då presenterar vi det i ett och samma format i en struktur så du ganska enkelt kan bedöma om det här är något intressant för dig. Och dessutom kan du återkoppla och se vem band och varför ihop om att lära dig mer om vad en kommun så värdesätter. Så det är jag som
1: byggaktör framförallt som har nytta ja, av den
0: här? Ja, det är det. Sen är det kommuner att nå branschen. Stora kommuner de når branschen ändå idag. Men, men de använder oss ändå. Men sen så skapar vi också en förutsättning i det här lärandet och det är det som är så kul också. Båda branschen kan lära sig av kommunen, men kommunerna kan lära sig av branschen, men också kommuner kan lära sig av varandra. Så Idag är det ju en plats för kommuner att ta del av varandras och också kunna bedöma varandra and, eller aktörerna och kunna se inför ett val och ett beslut så kan man också se vilka andra har valt den här. Och det är ju, ja, det kommer så att, att få en
1: översikt ut. och få ett lärande?
0: Ja, ett översikt och ett lärande mellan och över gränserna och över sidorna, offentligt, privat och mellan. Du har bland annat sagt så här i en,
1: en intervju att det viktigaste ögonblicket i hela stadsutvecklingen det är vem man startar ett samarbete
0: med. Ja, det är klart. Jag är ju lite färgad av det här. Liksom, men men det, 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 det är ju vem man startar och på vilka, vilka grunder helt enkelt. Hur ser förutsättningarna ut? Därför tycker jag så, ja. Hur skulle du säga att
1: kommuner arbetar med markfrågor?
0: Ja, men de, det är ett stort engagemang. Det är ju väldigt kul att jobba med liksom, stadsutveckling. Men det sker ju ingen som helst som liksom, koordinering eller standardisering i det här. Det har vi olika projekt vi driver för att jobba nationell standardisering i det här. Vad är genomförande förmåga? Det finns ju 290 olika sätt att beskriva den på. Och, och ja, men ekonomisk utvärdering och ekonomisk bedömning och alla andra de här. Sen är finns det, det för
1: att varje kommun de är sina egna? Ja.
0: Man är sina egna och eh, vissa kommuner gör det här liksom en gång i månaden eller varje vecka. Men det ser också stora skillnader inom kommunerna i sätt att beskriva det här. Så att du som aktör och bransch, du måste hela tiden fundera. Oj, oj, Hur ska jag göra nu? Vad är det här? Vad frågar ni om? Aha, ni vill veta det, men inte det. Alltså, det och processerna är också väldigt olika. Så otydlighet? Ja, helt onödan för att många... Hur man värderar om du vill ha högsta pris eller om du vill ha referensprojekt eller vad det nu är för någonting som ligger till grund i din matchning. Det är liksom individuellt. Men sättet, det här med att vad man ska ha för förutsättningar till exempel genomföra hushållorganisationen, referensprojekt, det är ju samma. Fast man säger på olika sätt.
1: Vad skulle branschen vinna på, vad skulle kommuner vinna på att standardisera det här?
0: Skulle det gå att göra det? Ja, till en viss del tror jag att man skulle kunna göra det. Dels så spar du massa tid på båda sidor som, och du ska också skapa en, vi ser ju många aktörer idag som kanske inte är relevanta, som är intressanta för kommunerna. Men de satsar ändå en massa pengar och jag tror att den ökar tydligen.
1: Alltså satsar pengar på att försöka
0: få när man Ja, marknads- ja delta i en massa anbudsanvisningar det, det är ett exempel områden som, som vi tror att man kan dels bli liksom mer pricksäker i det här och kunna vara lite vassare i sitt erbjudande. Och på samma sätt tror vi också att kommunerna har ju också vinnar på det här. Det är oftast, jag brukar prata om två effekter. Det ena är ju liksom vad själva stadsutvecklingsprojektet ska bli. Och hur det ser ut, och hur var det för hållbarhetsambitioner och alltihopa. Men det andra är ju som många, inte alla, men många kommuner missar. Det är ju, vad är det för företag som vi tar oss till stan? Eller som vi ger mer plats att utveckla och växa? Vad är det? Vad står de för? Vad ger de tillbaka till kommunen? Den delen är ett område som som det finns, tycker jag, stor potential i att förstå det här. Liksom. För det är många där ute och det är inte så lätt som kommun att hålla reda på alla de där i huvudet och göra en värdering och bedömning av dem varje gång. Du sa att det skulle kunna sparas mycket, mycket tid om, mm. om det här sköttes på
1: ett bättre, ja. mer systematiskt sätt. Många vittnar ju om att en stor hämmande del i stadsutvecklingen är att det tar så lång tid på den kommunala sidan.
0: Mm. Ja, alltså det, är ju, det är ju olika delar i det här. Det, här är ju liksom, det bygger ju på ska det bli av liksom, så ska man markanvisa för, för, på en färdig detaljplan, vilket är ungefär hälften av fallen, då är det ju lite närmare till ett genomförande och inflyttning och få effekten att hända. Men den andra halvan, och där, är ju, där sker man ju, markanvisar man ju innan detaljplanarbetet. så då har du en planprocess och beroende på projektets förutsättningar så kan ju den ta liksom mellan ett och sex år liksom. Vilken kommun du nu är i. Men, men när vi tittar på, när vi ser liksom att det är 15-20 stycken anbud per tävling i snitt i Sverige. Och tar du värdet av dem, alla de förlorade bidragen. Då går det ju inte att säga att allt är bortkastat, det sker ju en konkurrens. Men värdet av dem som inte blir någonting, det är ungefär en miljard om året. Det är mycket pengar. I anbudsanvisningar. Sen kan du då, det är alltså tävlingar och sånt, sen kan du då ha direktanvisningar. Där har du också många som försöker. Och inte bli någonting. Men tar vi anbudsanvisningarna, som vi har på plattformen markanvisning.se, där har vi ju, det är mycket pengar, precis. Och det är ju pengar som inte kommer kommunerna till godo, och inte branschen heller, eller delar av branschen. Men det är ju, är ju något som triggar oss också i det här, att kan man få dem hämta hem de effekterna? Lägre kostnader på andra sidan kan också ge andra stadsutvecklingseffekter, eller vad det nu är för någonting med pengar.
1: Och vad är det pengar. viktigaste att göra för att komma åt de här pengarna?
0: Nej men det viktigaste handlar liksom om, allt hänger ju förstås på platsens förutsättningar. Hur attraktiv den är liksom. det behöver man ju ha en uppfattning om. Men är den attraktiv så handlar det om att kravställa och vara tydlig i det. Jobba i, i tydliga krav, kriterier, vad det är för typ av aktör man vill ha att göra med. Och sen jobba i steg så att man kan välja successivt ut eh, en aktör som är, som är lämplig för platsen med lag och mycket konkurrens. Ibland finns det en, liksom en tro på att konkurrensen löser allt. Liksom, men det skapar irritation och en liten uppgivenhet i branschen. Och det, är inte, det, vill ingen, det vill inte kommunerna heller. De vill ha rätt aktör och att branschen ska utvecklas efter deras behov på sikt. Liksom. Vilka
1: kriterier är viktiga när man anvisar?
0: Alltså alla gör ju någon form av bedömning eh, i lite olika grad. Då, hur hur liksom förutsättningarna den här aktören har att jobba med. ekonomisk stabilitet och lite sådana här saker. Men det är väldigt, väldigt otydliga krav och kriterier kan jag tycka. Eller krav. Man tycker man kan skapa en högre grad av förutsägbarhet ganska enkelt genom att säga att så här stabil behöver du vara. Du har ju också gått ut och sagt att förutsägbarheten är noll. Ja, men till och med det är I vissa kommuner så, det finns ju inga verktyg idag. Vi jobbar ju på det förstås, men det finns ju få verktyg i det här idag och det är lätt att drunkna. Om du inte sätter ribban väldigt högt här så är det lätt att drunkna i administrativt arbete. Och då är ju direktanvisningarna en, kan vara en lösning på det. Att kunna markanvisa med ganska högt tempo. Som stad till exempel. De kör ju 80-90% direktanvisningar och håller en takt som är tio gånger högre än tvåan i Sverige. Och tvåan är? Ja, Linköping var den 2021. Det skiljer sig väldigt mycket mellan kommuner? Väldigt mycket. Och, och då, ja, direktanvisningarna de är ju... De är ju trevliga för de som får dem och lite svåra att förstå sig på för de som inte får dem. Och svåra att få. Och svåra att få, ja, det det är det för för de som är nya i det här och inte riktigt förstår. För det finns liksom ingen riktig manual någonstans som som säger exakt hur man ska göra.
1: finns ingen riktig manual. Det är tröga processer. går inte alltid så snabbt, förutom då i Stockholm som markan visar mycket. Är det transparent?
0: Nej, så det varierar ju också då. Det Det är ju inte direktanvisningens svaghet är ju att den är inte transparens. Man kan förklara efteråt vem som fick och varför. Och det det gör vissa ganska bra, men inte alla. Så transparensen är svår. Effektiviteten är lite högre, även om det sker förluster där också. Du
1: du låter lite kritisk.
0: Lite kritisk, men men det är ju liksom det är det som driver mig lite i det här också. (laughs) Det och branschen vill ju göra bra ifrån sig och man vill ju liksom möta kommunerna och hjälpa kommunerna här och kommunerna vill ju inte bråka på något sätt heller i det här. Så att, men det, under de sista åren så har det varit en väldigt stark utveckling och väldigt mycket nya bolag som ska in här. Och det gör liksom det är lite svårarbetat för kommuner och branschen.
1: Men finns det en öppenhet från kommunernas sida att förbättra sig på det här området?
0: Absolut, det finns en jättestor vilja hos kommunerna att göra det här. Det gör det. så att, så att och vi är med i många så initierar en hel del sådana kommunsamarbeten i allt standardisera och hittar guidelines, riktlinjer och verktyg för att få det här att liksom bli bättre.
1: Är det politiken eller är det tjänstemannasidan som framförallt
0: styr? Ja, det är olika beroende på vad det är för kommun. Det, är ju, det finns ju många kommuner där liksom, det här är kul, och stadsutveckling och vem får och sådär. Det är ju inte reglerat som jag sa innan. Så i vissa kommuner så är KSO väldigt långt inblandat på gott och ont och... Å andra ställen så är det kanske det är mer tjänstemännen som styr. Så att, men man behöver gå i takt tillsammans i det här. Och man behöver ha lite en, ja, en plan, en strategi helt enkelt.
1: Kommuner, de är ju ålagda att anta en markanvisningspolicy. Ur, hur kan de se ut? Mm.
0: De kan se ut på väldigt många olika sätt. Och eh, det var ju i samband med flyktingmottagare 2015 som de tog fart. Och det var väldigt många som antog det. Ihop med bostadsförsörjningsprogram och det. Så att... Det är ju policy alltså och det öppnar ju upp för att vi, vi så här använder vi jobbar vi med markanvisningar. Och de flesta är liksom vill ha konkurrens och man kan också ha direktanvisningar som liksom man ska generalisera. Sen finns det vissa markanvisningspolicyer som tar lite längre steg. Men, men sen att ta det till en plan, liksom, vad händer på de närmsta två åren i kommunen? Där liksom, eller tre år liksom. eh, där är det vissa som gör ett en bra hemarbete och andra som ja, är lite då, ja Lite glapp där, kan man säga. Så att på vissa håll fungerar det och på andra inte? Ja, man följer ju policyn. För den är så bred. Det är ju en, liksom en väldigt bred policy. Ja. Så man blir ju inte jätteklok i många av de där policyerna på när man har läst den, hur man ska agera. Vad skulle behövas istället? Ja, men det är i så fall någon form av lite mer konkretare plan, tror jag. Tydlighet i. Ja, men Göteborg gick ut här och sa att man skulle ha 15-20 direktanvisningar i år. Men då är det ju direktanvisningar för mark som man, där kommunen är granne. Där det inte är någon annan som kan ta ett exempel. Det är ju ett sätt att vara tydlig på. på ett sätt Så att, eh, Andra sätt är att berätta lite mer liksom, vad är det för typ av aktörer man söker vad är det för volym man kommer göra under året Var, vad ska man vara bra på för de olika projekten vad to, hur kan man utvecklas som företag på sikt för att bli en partner i den här kommunen såna här frågor. Liksom. Eh, tror jag man kan bli mer strategisk inom på båda sidor.
1: Mm. Mer strategiskt och mer tydlig. Du återkommer ja. till tydligheten. Ja, jag gör tiden.
0: ju det. Det är lite så. Det är lite så, för det är väldigt många som som satsar hårt här och tyvärr aldrig lyckas. Och det tycker jag är lite tråkigt. Och vilka tänker du på då? Ja,
1: byggaktörer. Bygg, byggaktörer. byggaktörer. Mm. Som inte kommer. Ja,
0: och det, det, på, det slår ju tillbaka på kommunerna fast de, det kan ju vara svårt att se det. Man kan ju tycka, oh, men gud vad kul, vilket intresse vi fick. Hurra, vad bra. Nu tar vi det bästa. Det är det här. Och så är det 6-8 år bort till ett genomförande som är väldigt långt. Man vet väldigt lite om, och man vet väldigt lite om platsen också när man har tävlat på dem. Till exempel.
1: Mm, det är långa processer.
0: Långa processer.
1: Du berättade ju här att Stockholm har en hög takt. Ja. Många direktanvisningar. Vad, vad är det de gör bra?
0: Ja, men det är ju då. Stockholm är ju intressanta för de har en målsättning och har haft så under väldigt många år. Jag har ju själv jobbat på Stadshuset med, med när de startar de här målen. Sen har man vridit upp dem lite till. Eh, och det är ju intressant att ha mål i hela kedjan. Från att starta planeringsförutsättningar, att skapa planeringsförutsättningar till att, till att genomföra i andra änden. Sen, eh, det är unikt i Sverige att man har sådana mål. Och det är ju en utmaning förstås för tjänstepersonerna, förvaltningarna att klara det. Och de sliter sitt hår varje år för att fixa det här 10 000 bostäder. Men tar man, tar man många andra kommuner så har man ett mål om byggstarter eller någonting. Eller inflyttade bostäder som man har i Göteborg. Det är ju det är många år bort liksom. Och ska man ha det så måste man ha gjort något innan, 6-8 år innan liksom. Så att de
1: här tydliga målen som Stockholm har, det borde fler anamma?
0: Ja, i alla fall delar av dem kan man liksom tycker jag för att skapa en tydlighet och veta vad marknaden, marknaden kan lättare läsa av en kommun vart är man på väg liksom vad är det för volym och då kan man liksom, kan man mer planera sitt arbete det, det är tror jag en, en viktig del. Sen har ju Stockholm utmaningar att få det byggstarta att, att du kan markanvisa och driva detaljplan och planering alltihopa sen måste du till liksom det ska, staden, kommunen måste förbereda marken och sen ska det en investering till och alla de besluten och de blir ju, har ju blivit svårare nu de sista månaderna till det, så att, uh,
1: mm. Ja, det är besvärliga tider just nu. Ja, men det
0: är precis, det blir inte lättare. Nej.
1: Och för, försvåra det i markanvisningsprocessen också?
0: Alltså, på kort sikt så kommer ju liksom, påverkas det blir inte så mycket, men frågan är liksom vad som kommer hända, hur långvarigt var det här blir och hur djup kommer dalen bli liksom, och vilka kommer vara kvar efteråt. Det är ju, vi ser ju tecken nu på när vi sammanställer 2021 så såg vi ju. På andra eller på tredje plats i Sverige, nya aktörer som har seglat upp, som inte funnits på och eh, ligger efter GM och SBB till exempel. Vilken aktör då? RE Equity, eh, som, som har kämpat och varit med väldigt offensiva i varje tävling du stort sett kan vara med i i Sverige. Eh, och hem en, ett gäng. Så att, jag säger inte att eh, det är ett tecken liksom på att det har kommit nya aktörer in liksom och konkurrerar om det här också. och Det är inte bara det är positivt. och och vi hur man ser på det. Ett exempel, för det finns många nya aktörer. Och alla de här kanske inte kommer, beroende på hur djup dalen blir och inte. Och kanske inte kommer fixa det. Det. Mm. Nej, det vet jag inte, men det har inget med Rekut att göra. Jag kan bara konstatera att de har seglat in och liksom utmanat hela branschen i det här. När, när det
1: gäller då kommuners olika sätt att arbeta, ni håller ju koll på det här hela tiden. Mm. Och gör olika markrapporter. Mm. Kom nyligen med en rapport för... Första
0: kvartalet i år. Vad ja. är det den visar? Ja, men där vi, vi gör ju ut de här liksom markrapporterna. För det är pratar om på markanvisning.se är ju liksom en halvan av den här statsutvecklingen. Den andra är ju de här direktanvisningarna. Och det är det vi liksom fångar. 60 tillväxtkommuners arbete med både anbudsanvisningar då, som är tävlingar och jämförelseförfarande. Kärt barn har många namn i det här som jag nämnt. Men också direktanvisningarna då. Och... Genom att förstå dem bättre, framförallt förstå vilka få marken och varför och vilka kommuner jobbar med direktanvisningar. Så, så att eh, vi hade liksom i Q1 då hade vi 55 markanvisningar i Sverige. Bara hälften då ligger på direktanvisningar och hälften med anbudsanvisningar. Och det är ungefär på eh, årsgenomsnittet också de sista åren. Att hälften av. Så att det är, i, i 2021 hade vi 125 anbudsanvisningar och ungefär lika många. Men hur det blir nu andra kvartalet? Ja, det blir spännande att se. Stockholm är ju den då som är motorn i det här, säga. i alla fall i kvantitet. Och eh, de ligger ju lågt i början, som de brukar göra. Sen är det ju val och i år, så det blir mycket spännande här. Det eh, Så d- de kommer tuffa på i det, liksom. Men, men eh, eh, ja, ungefär hälften av direkt direktanvisningarna.
1: Vad vad skulle du säga, med tanke just på att vi vi går in i i en lite valspurt här här nu. Vi får se om det blir nya partier som bildar regering eller hur hur landet kommer att lägga sig. Men vad borde regering och riksdag göra för att att det här ska bli en mer effektiv och tydlig process?
0: Det är ju att hitta, jag vet inte om om, vad vad som ska lagstadga eller hitta hitta deras roll i det här, men, men, men att få... Branschen har utvecklats, jag kommer tillbaka till det här med tydligheten, men det, det så att du kan lära dig att förstå. Förstå vad du ska vara och du förstår vad du ska ha för, för samarbeten för att vara relevant för kommunen. Det kan kommunerna göra på egen hand, jag undrar liksom om det blir bättre om staten lägger sig i det men jag
1: tänker med tanke på det du har återkommit till så många ja. gånger att, att ja. det skiljer sig så mycket mellan olika kommuner ja. och att vi därigenom så att säga förlorar väldigt mycket pengar
0: Ja, jag tror den, måste, den insikten måste landa hos kommunerna
1: Och vad ska de göra?
0: Ja, men de, behöver, de behöver hitta samarbeten, liksom, de behöver jobba med, med de här bitarna Vi, vi har ju en, en forskningsansökan inne här där vi söker medel för det offentliga medel ihop med tio svenska kommuner eh, inom format Smart Built Environment till exempel som vi hoppas på den här veckan och vad ska exempel. den leda till? Ja, men hitta mer gemensamma krav och kriterier. Tydligare processer. Förutsägbarhet. För kommunerna vill det här. Det är bara att liksom det finns mycket att utveckla och fundera på. Och
1: är det okunskap det handlar
0: om? Det är ju alltid lätt när man sitter i en kommun och tittar ut. Liksom lika väl som jag sitter i liksom mitt företag och tittar ut så tycker man att alla borde göra på ett visst sätt. Men när man tittar utifrån och in så är det lättare att se de här bitarna. Så jag upplever väldigt positivt Liksom, ambition eller vilja i det här som jag sa innan att, att förändra det här liksom i hopp om att kunna få, få bättre stadsutveckling, mer hållbar ja, eller vad man nu vill ha för effekter i Alla är ju, det är ju lite olika. Mm.
1: Syftet är att få en bättre stadsutveckling. Vi ska bygga samhälle på lång sikt. Se helhet.
0: Jobba med hållbarhet. Mm. Ja. Och då behöver tydligheten finnas där. Ja, och en, en uppföljning förstås liksom. Att du lovar en sak om en plats mass, långt i förväg utan att känna till någonting om platsen. Och sen förändras ju förutsättningarna, det vet ju vi också, vi ser bara de sista månaderna, hur otroligt det har förändrats. Och då väljer en, som, ja, jag tror det, ja jag tror det finns mycket kvar här att göra. Att man ska låsa kring vad, man ska, vad, det ska bli för, vad som ska hända på den här platsen om åtta år, liksom sex, åtta år. När, när det händer så mycket på så kort sikt. Liksom, det blir rätt fort omodernt. Liksom, tekniska lösningar och annat. Liksom, vad man är. Jag, tror, jag tror det står inför ett, ett skifte där. Att göra på ett annat sätt.
1: Och hur skulle det
0: sättet vara, ja. Om du får måla upp det på kort tid här ja. Nej, men Jag tror ju mer på att äh, välja aktör. Att lägga med mindre... Mindre vikt vid projekt och mer vid aktör istället. Att knyta till sig aktörer som har rätt förutsättningar att växa och utvecklas och möta kommunens utmaningar. Knyta till sig sådana samarbeten så att man kan samarbeta över tid, över flera projekt. Och där de aktörerna som lyckas med det. Att man hittar sådana gynnsamma synergier.
1: Och vad skulle det kunna leda till som inte finns idag?
0: Ja, men det som, det, det, från företagens sätt kan det ju finnas en, lo, en långsiktighet. att ja, men Vi går in som en strategisk partner i kommun X. Liksom. Vi kommer jobba med i tio år. Och så länge kommunen och förstås, företaget, att det funkar så har vi en ambition om den här volymen. Och liksom, vi kommer utvärdera det här på ett visst sätt och följa upp det här på det här sättet. Alltså, inte bara de här 70 lägenheterna nu. Och sen börjar vi om igen och så kör vi 90 nästa gång. Och så väljer vi en ny. Jag tror, jag tror sådana typer av... Som en komplement att kunna hitta det för att trimma och värdesätta. Men vill du ha högsta pris, då, då kan du gå ut på marknaden enda gång och testa det. Liksom. Eller så gör du det. Som Stockholm då, ganska sällan. Men för att ta upp ett finger i värdet och se vilket håll bärkar det åt. Och ligger vi på rätt nivå ungefär. Och sen jobbar man med många andra kvaliteter man vill ha i stadsutvecklingen till exempel.
1: På många sätt låter det självklart tycker jag.
0: Ja. Det som du
1: berättar, ja. fast det funkar inte idag.
0: Nej, det funkar inte ska jag inte säga. Men... Ja, men, det skulle kunna fungera bättre. Ja, 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 jag tycker det i alla fall. Ja.
1: <laughs> Då får vi hoppas att ni får de här möjligheterna att, ja. att forska kring, kring det här för att hjälpa kommunerna framåt.
0: Ja, tack. Det håller hoppas vi med.
1: Mm. Stort lycka till. Stort, tack för att du kom till Bopolpodden.
0: Stort tack för att vi kom hit.
1: Då har vi hört samtalet med Johan Brisvall. Stefan Attefall, vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Jag tycker det är ett intressant exempel på hur företag nu tar initiativ och hittar, hittar sätt att länka ihop kommunerna och byggaktörerna politiskt. Högre nivåer alltså. Man får en samordning och digitaliseringsprocessen som ändå börjar komma en bit i kommunerna när det gäller detaljplaner och markanvisningar och allt sånt där, det gör nu möjligt att hålla koll på det här. Så det här är företaget, men det finns också andra som är inne på litande områden- de fyller verkligen en viktig funktion. Och här tycker jag nästan att det skulle kunna finnas anledning för Bovärk och SKR och Sveriges kommuner och regioner att bidra på något sätt för att få den här överblicken och konnekta de här sakerna men också få jämförbarheten som han själv påvisar Johan. Så är det ju också olika. Man gör olika på olika ställen. Det finns ingen samordning. Man vill inte systematisera sig vilket gör det svårt för en byggaktör, för den som vill investera, som vill se vad som händer. Så att jättebra initiativ jag tycker också att Kommun, kommun, kommuner och deras intresseorganisationer ska kunna medverka till att skapa ännu bättre förutsättningar för att få den här matchningen att fungera bättre.
1: Det han tar upp väldigt tydligt det är ju de här markanvisningstävlingarna där det är många aktörer som går in och tävlar och de som är förlorare, ja de har ju lagt ner otroligt mycket pengar och tid och energi på detta och han menar att just tävlingarna de genererar minst en miljard skattepengar i sjön, mm. pengar som inte kommer kommunerna till godo och då har vi bara pratat markanvisningstävlingarna, inte direktanvisningarna där det är kanske lika mycket pengar som går förlorat.
2: Mm. Ja, men Vad säger är... du om de här siffrorna? Han sätter ju finger på vilka värden som står på spel och jag vet ju hur många fastighetsaktörer, byggföretag vägrar delta i anbudstävlingen för det är så mycket jobb utan att någon utdelning. Så att du, får alltså, du, du tappar bort en massa aktörer också därför det. Det att de vill inte delta i det här överhuvudtaget och kvar blir ett antal som ändå lägger ner stora pengar och sen blir det ingenting. Och dessutom en del av de aktörerna kanske inte de mest långsiktiga aktörerna. Så att han pekar på ett problem att kommunerna måste tänka igenom hur man jobbar. Men han pekar, pekar också tycker jag på att direktanvisningar inte heller riktigt bra alla gånger för att det blir ju ofta att på vilka kriterier fick de här marken alltså det är en icke transparent process och där pekar jag på att det är en oerhört ska vi säga mycket av det som händer mellan tjänstemän och byggaktörer eller mellan politiska byggaktörer som vi aldrig riktigt vet hur går det här till vad är ska vi säga, schyssta, ärliga, transparenta processer. Ja, det, eller vad är som, som till och med kan göda eh, korruption och, och olika typer av favörer till olika aktörer. Så här finns en svart låda, vi inte riktigt vet någonting om. Och det skapar en oro, tycker jag, för varje seriös eh, aktör. Så att eh, tydliga krav, tydliga kriterier, och måste kanske också erkänna att ibland är prisanbudstävlingar eh, där man bara jagar pris. Det kanske är mest transparenta processen, men det är inte alltid den metoden som är den bästa heller för att uppnå vissa mål. Men tydlighet för kommunerna. Vad vill vi med det här? Ha tydliga spelregler och hitta former som gör att man inte kastar bort massa arbete i onödan.
1: Och då då tänker jag som ju inte jobbar på en kommun eller är superinsatt i den här typen av processer. Hur kan det få gå till på det här sättet att vi kastar så mycket pengar i sjön?
2: Ja, det är alltså inte reglerat någonstans. Alltså, vi har ju lagen om offentlig upphandling som säger varenda inköp ska man ju följa vissa regler men när det gäller marktilldelning och markförsäljning och sådana saker så är det ju oreglerat i hög grad. Man ska ha markpolicy, det här finns i lagståndet men markpolisen kan man ju skriva ganska luftig eh, och eh, det här blir alltså ett område och särskilt lite större kommuner så blir det oftast löst på tjänstemannivå och det är några tjänstemän som har en uppfattning om hur saker ska skötas. De vill väl och jobbar säkert bra men de har, det, det är en process som medborgarna har svårt att, att, att riktigt veta hur gick det här till va? Eh, och det här gör ju att det, det blir en ganska otransparent process och jag är rädd för att vi har här en del mörkertal av sånt som också inte fungerar särskilt far, väl som inte skulle tåla kanske en riktigt eh, noggrann granskning men det blir också lite eh, godtycke, så alltså, vilka värderingar styr på de här enskilda stadsbygden som markkontoren runt om i landet. Det är inte alltid politiskt styrt utan det är kanske känns som uppfattning av vad som är bra och dåligt som styr. Den politiska förankringen är inte alltid den bästa heller. Vilket är, jag skulle säga att politiken måste steppa upp och ta ansvar och styra mera. Därför att då blir det åtminstone demokratiskt förankrat på så sätt. Men idag är det någon slags svart tjänstemannahål som man inte vet vem är ansvarig för det här. Vem är det som tog besluten riktigt? Ja, det här är en svart sektor som skulle behöva mer transparens och mer av ljus.
1: Vi har ju tidigare här i podden i veckans Aktuellt tagit upp det nya initiativet Bygg i tid där fem byggbolag har gått samman för att de menar att byggprocesserna tar för lång tid att det krävs politisk samverkan över blockgränserna. Ett initiativ som du välkomnade, är det möjligt att få politisk samverkan att komma till rätta med det här?
2: Ja, alltså politiken måste ta ett större ansvar. Så måste politiken och tjänstemännen vara tydligare vad man vill, ha tydligare principer, tydligare ageranden. Och sen har man ett ledarskap där man har enkla, transparenta regler- och alltså bygger in den kulturen på något sätt i både det politiska beslutsfattande och arbete, och så att det finns resurser också att jobba med de här frågorna. Eh, för en del av problemet, varför det blir så attraktivt det är att det är så få detaljplaner ute också alltså med tanke på intresset som finns. Och det gör ju att det blir ju lätt så att man vill man vill på något sätt få tag på de här detaljplanerna och särskilt om de är i, i attraktiva lägen. Och det är klart att det, det kan ju locka fram också beteenden som inte är så sunda så att eh, jag skulle säga så här att eh, markpolitik, marktildelning, det är en, ett område i kommunen som får för lite uppmärksamhet. Och kom också ihåg att de som då inte får de här marktildelningarna, de är tysta. De kanske ser saker och ting, de kanske tycker någonting är mycket märkligt. De lyfter inte frågan till offentliga debatten. Varför det? De vill inte hamna i konflikt med de tjänstemän och de politiker som de nästa gång vill göra affär med. Och därför tystnar de. Så att det pågår ett snack bland alla byggaktörer och de klagar, de gnäller och de kanske ibland också har mycket intressant information. Men de är tysta i den offentliga debatten för att de inte försätta sig själva i en sämre situation nästa gång. Så det blir en tysthetskultur också som är också lite demokratiskt oroväckande. Det blir ingen offentlig debatt.
1: Ingen offentlig debatt, ett stort svart hål, ett mörker som kan orsaka både korruption och som definitivt orsakar att det är väldigt mycket skattepengar som går förlorat. Politisk vilja, handlingskraft behövs även på det här området och vi får ju se om det här nya initiativet, om det som Johan Brisvall jobbar med kan leda till det. Stort tack Stefan Attefall, stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan. Fram till dess gå gärna in på bostadspolitik.se och läs om andra spännande saker. Vi hörs igen, ha en riktigt skön vecka.